2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François David Bernier. Avec François David Bernier, avocat à la barre.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui, pour vous, au menu, nous allons parler évidemment de, des sanctions qui sont reliées au port du masque. Euh, le gouvernement met en application les règles et va sanctionner les récalcitrants. On en parle avec Maître Boilly. Ensuite, euh, on se demande euh, la prison, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour la réhabilitation. On parle à Maître euh, Landreville du DPCP qui nous explique qu'il y a un système de rechange où est-ce qu'on veut responsabiliser les agresseurs. Ensuite, euh, on va revenir, bien évidemment, hier c'était le 11 septembre. On parle à Luc La Liberté d'un livre qui a été écrit, Un seul avion dans le ciel, très intéressant euh, parce qu'on explique dans ce livre qu'est-ce qui s'est passé quand les tours jumelles sont tombées. Et euh, votre émission commence maintenant.
4: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: On commence l'émission avec la revue de l'actualité juridique judiciaire de la semaine. Avec Matt Boilly qui est avec moi, bonjour. Oui, bon matin. Euh, donc, euh, évidemment, gros sujet dans l'actualité, euh, c'est euh, ce qui s'est passé, les, 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 les contraventions qui vont être données en lien avec euh, le port du masque, euh, le, le gouvernement Logo qui sévit finalement. Mais, M. Boily, on, on va s'en parler plus tard. Oui. Donc, euh, on va commencer avec d'autres sujets. Euh, il y a un contrat de 3 milliards pour euh, des moteurs d'avions préparés au Québec et destinés à la
1: Chine qui est bloqué. Euh, comment ça, c'est bloqué? Bon, on a vu ça cette semaine. Mais ça fait longtemps, là. En fait, c'est un contrat qui aurait été octroyé par à Pratt Whitney, la compagnie de la Rive-Sud de Montréal, Longueuil, mm -hmm. euh, pour, des, pour exporter des moteurs d'avion. Alors, c'est des compagnies chinoises, là, ils ont les moyens, là, ils achètent des moteurs d'avion chez Pratt une C'est bon pour l'économie euh, québécoise-canadienne. Le problème, c'est que là, on, on, on semble dire qu'on a peur parce que, vous savez, les Chinois, il y a quelque chose qui son sont sont passés mettre dans l'art, c'est de copier. <rire> Puis là, ben, évidemment, il, pour pouvoir exporter ces choses-là, ça prend une licence d'exportation. Ça, c'est l'Affaire mondiale Canada qui émet ces licences-là, qui permettent à nos entreprises euh, d'exporter, même pour faire de l'importation, ça prend des permis. Alors, il y a des autorisations qui doivent être données. Or, on a appris cette semaine que le ministre québécois de, de l'économie, M. Fitzgibbon, là, euh, il doit intervenir parce que on semble, à Ottawa, être réticent pour émettre ces permis-là, parce qu'on a peur que la Chine utilise ces moteurs-là. En fait, il y a des ingénieurs là-dedans, qui y a des plans, il y a toutes sortes de choses qui sont, qui sont de, 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 de nature, on dirait, de, de propriété intellectuelle. Ouais. Des fois, lorsqu'on fait, euh, un, on, on obtient un brevet, un brevet d'invention, bien, c'est protégé par les lois. Or, les Chinois, semblerait que les brevets d'invention, <rire> eux autres, euh, ils n'en ont rien à foutre. En fait, ils, ils ont leurs propres lois, et puis souvent, ils copient sans autorisation et sans donner les redevances aux gens, mmh. aux inventeurs. Donc,
3: ils achètent des choses... Ouais. Au départ, par, par la suite, il démonte ça ouais. et euh, Puis là, ben, écoute, comprends.
1: donc c'est bloqué et c'est à, à suivre parce qu'on sait qu'il y, y a eu des mises à pied chez, chez Pratt Whitney dernièrement à cause de la pandémie. Alors, ce serait bon que ces contrats-là... Ouais, – ces temps-ci,
3: on, si, euh, on a pas mal peur des Chinois. Est-ce ouais. qu'on parle d'espionnage ou maintenant aussi. de copier des brevets? Ensuite de ça, il
1: y a le doyen des Hells Angels du Québec qui restera emprisonné. Ouais, ça aussi, c'est une nouvelle qui a passé cette semaine. C'est Monsieur Langlois, Michel de son prénom. Euh, 74 ans, le monsieur, puis euh, il purge une peine, de, on dit de 58 mois pour gangstérisme et complots. Et là, il est là depuis octobre 2018. Or lui, il a demandé, puis là, on parle encore de la COVID un peu, il, il dit qu'en raison de son âge, ben, il y a, a des risques de pogner la, la, la COVID en prison. On sait qu'il y a eu des cas là, à cette île. il y en a eu peut-être dans d'autres établissements. Alors, il a demandé à la Commission de libération conditionnelle si euh, il pouvait pas euh, euh, aller continuer sa peine à l'extérieur, et et on a jugé que, malgré son âge, son risque était inacceptable pour la société. Euh, puis on a décidé de ne pas le libérer. Alors, c'est bien malheureux pour ce monsieur-là. On, on espère qu'il ne prendra pas à COVID. Mais quand vous êtes en prison, il ben, y a des raisons pour lesquelles vous l'êtes. Et puis, euh, la Commission de libération conditionnelle, quand vous, vous libère, on a vu des cas, là, un qui a libéré pour aller ben, assassiner quelqu'un d'autre. On ne dit pas que c'est son cas. On, on, rappelle. on a jugé que ce n'était pas, pas le critère qu'on pouvait appliquer à monsieur. Et on a décidé de le garder dans dedans, -dedans.
3: Oui, mais c'est un exemple pour ceux qui pensent qu'ils libèrent tout le monde dès qu'il y a une demande. Non, Exactement. On fait des validations.
1: Puis ce qui est de la COVID en
3: prison, il y a eu un gros mouvement au début ouais. de la pandémie. Maintenant, ben, je pense, je ne je, je, je sais même pas Et comment ça, ça a abouti. Ouais. Mais c'est sûr, s'il n'y a pas de cas déclarés, ben, ils n'en tiendront pas. compte. Euh, ensuite, il euh, Saisi de 4 millions de dollars d'actifs d'un ancien VP de SNC-Lavalin. Ben oui,
1: c'est votre ami Samy Bebaoui, que vous connaissez bien d'ailleurs, bien connu dans sa famille lui aussi. Ben, je ne le euh, connais bon, pas. c'est euh, <rire> un ancien VP. Là, Partez pas qui est... des rumeurs. Il y a, non, non, <rire> il y a eu, une blague, il y a eu une amende de 24,6 millions ce monsieur-là, puis là, ben, on, a, on trouve des actifs. Alors, euh, il paye sa dette à la société, on est rendu à 4 millions en biens, et euh, on dit qu'il y avait engrangé, ce monsieur-là, euh, près de 28 millions grâce à des, à des des sociétés, à des compagnies écrans qui avaient fait dans les paradis fiscaux. Souvenez-vous tout le problème qu'il avait eu de graissage de pâtes à l'étranger. Ouais. Et euh, donc, ce monsieur-là avait été déclaré coupable. Et puis, la Cour lui avait d'ailleurs imposé cette amende-là de 24,6 millions. Puis, en plus des saisies, puis là, on le dit dans, dans le dernier communiqué que j'ai vu bien, c'est pas grave, monsieur, si vous ne pouvez pas rembourser dans, dans les six prochains mois, bien, vous allez faire dix ans de prison de plus. Alors, c'est un, bon, un bon ah, incitatif. Ouais? Oh, oui, je trouve ça bon, mais, euh, vous ne pouvez pas rembourser, pas de problème, monsieur, on va vous garder dix ans de plus. Ça oh, ça fait
3: réfléchir. L'histoire, euh, on ne sait pas s'il si a remboursé encore.
1: Non. OK. Ben, là, il y a 4 millions qui ont réussi à, à retrouver. Il hein, continue. Ça, c'est le procureur général qui, oui, qui va, chercher il va chercher ces. Bon. Accusations il, criminelles. Ils met, il il mettent des suite. saisies, ils mettent il des blocages sur les comptes de banque. Du civil
3: qui exactement, euh, vont récupérer les sommes. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. OK. Ensuite, euh, bon, sujet intéressant la course du à la chefferie du PQ. Mais PQ. PQ un candidat peut-il vaquer à ses, ob... à ses obligations de fois chef, bien évidemment on parle de Guy ah. est-ce que Guy Nantel peut euh, continuer à faire ses shows être politicien et euh, ben, humoriste en c'est une même
1: même bonne question, il y a Pierre-Paul Saint-Pierre ben, Saint -Pierre Plamondon qui est candidat également qui a souligné ça lors du euh, du, du très suivi euh, débat, deuxième débat que tout le monde a suivi là, je pense pas, parce que malheureusement c'est pas très suivi parce que c'est surtout les membres qui suivent mais la la presse, en fait, la presse en général le suit, et euh, il y a 17 semaines qu'il doutait, il mettait en doute le fait que euh, Guy Nantel, il est comédien. Bon, alors lui, il dit, moi, je suis chef, je vais continuer, j'avais des spectacles qui, étaient, qui ont été euh, euh, remis à cause, pas à cause de la pluie, mais à cause de la pandémie, et euh, il dit, ben moi, j'aimerais ça les, les donner quand même. Ben, ça pose une question qui, qui, qui est bonne à poser, parce que si ce gars-là était comédien au lieu d'être humoriste, ou si ce gars-là avait un autre emploi ailleurs, il pourrait peut-être l'exercer, on dirait pas, arrête de jouer dans le district 31 parce que tu veux devenir chef. Bon, il euh, y a des choses qu'on peut faire lorsqu'on est chef. Bon, je faisais en boutade. Euh, si t'es chef du Parti vert, tu peux continuer à cultiver tes fleurs. Je pense pas qu'il y a de problème. Mm -hmm. Mais évidemment, si t'es chef d'un parti qui est plus euh, un peu plus populaire, donc plus, euh, plus suivi, ben, es plus suivi, donc tu es plus euh, sujet à la critique si tu fais autre chose. On a vu, dans, ouais, moi j'ai mais... connu Jean Chrétien, pas jeune, mais il m'a déjà dit, je, jeune avocat, il continuait à pratiquer quand il était député de à Winnegan quand même. Alors, parlant, il légalement parlant. peut le faire. On peut. Ah oh, tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a une question d'apparence. S'il fait une blague, par exemple, sur, je sais pas, les politiciens, ben là, on va peut-être le targuer de, 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 de faire de la politique partisane pendant ses spectacles. Bon, ouais. c'est le risque, mais il n'y a rien qui l'empêche légalement de le faire. Je pense qu'il peut le faire. Il y a toute la question, par contre, de l'apparence. Ça, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec le juridique. Ça a à voir avec Donc, le côté politique. Pis ça, ben peut-être que je pourrais... A peut-être raison.
3: OK, que je pourrais
1: là, devenir ouais. député ma pratique ouais. comme si rien n'était. Ouais, c'est sûr, pa, comme si rien n'était. Non, parce que vous êtes exposé, mais il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Lorsque vous êtes ministre, là, c'est différent. Il y, 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 y a une règle au Conseil des ministres qui fait que, lorsque vous êtes ministre, vous êtes ministre à temps plein. Vous êtes aussi député à temps plein, mais vous pouvez faire autre chose. Lorsque vous êtes ministre, c'est plus restreignant et vous pouvez pas le faire. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une Mais le sûr. comité d'éthique ne pourrait pas dire euh, « Bon, vous êtes député, ben, vous, vous
3: devez être à temps plein. » et c'est Ce qu'on qu c'est que ça se peut pas
1: d'avoir deux jobs. Ah, c'est difficile. Écoutez, vous avez, on a bien. un exemple frappant chez Québécois. pierre carl Pardelado, lorsqu'il est devenu chef du Parti québécois, il a mis euh, tous ses, ben, ses avoirs, enfin, ses, pas ses avoirs, mais ses, ses conseils d'administration, ses choses. Il a mis ça, en, entre guillemets, en fiducie, sous contrôle de d'autres personnes, pour pas qu'il y ait d'apparence de conflit d'intérêts. Oui, c'est sûr de l'apparence. Mais 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 moi, je pensais que, que légalement, quand tu es en, en politique, il fallait que tu lâches ta job. Il n'y a pas d'obligation absolue, okay. pas pour un député. Bon. Un chef non plus, mais c'est une question de. Oh c oui. Souvent, c'est une question d'éthique, c'est une question plus euh, d'apparence qu'une question légale.
3: Fait, je comprends bien, mais à cette étape-ci, ça sera aux, aux membres ah ben oui, du de, de juger. De juger S'ils si... veulent
1: faire des blagues, continuer ouais. à faire des blagues. Donc, ça sera un avantage pour n'en mais bon il si y a un
3: avantage aussi, c'est qu'il est très connu. Bah ben oui, c'est ça. Il a un visage très connu.
1: Okay. L'avantage de ouais. ses défauts.
3: Bon, merci. Ensuite, on va y aller avec... Euh, il y a un premier procès euh, avec, devant jury euh, depuis le confinement qui a été
1: euh, reporté. Oui, bien ça, ça s'est passé à Québec cette semaine. C'était le premier procès depuis la covid qui, euh, qui euh, est, était le, le, bon, on avait choisi des jurés, etc. Et euh, on, a, on a quand même décidé de faire le procès. On avait, on avait pris les mesures de, de distanciation sociale et autres, et on avait choisi le jury. Or, cette semaine, on a commencé on, ça a fait quand même les médias. On a dit un premier procès, enfin, un procès devant le jury. C'est le juge Grenier qui présidait ce procès-là à Québec. Et au bout de deux jours, il y a un juré qui aurait dit au juge, écoutez, euh, euh, j'ai une, une copie ou une cousine, peu importe, qui a, qui a eu la COVID, j'ai été en contact avec. Alors, le, le juge a fait ni un ni deux. Il a suspendu immédiatement l'audience. Il a demandé à cette dame-là d'aller passer un test rapidement. Et il a demandé aux autorités sanitaires, évidemment, pour ne pas paralyser plus le, le, le système judiciaire, qu'elle qu puisse avoir un, un résultat en priorité, là. elle n'a pas fait comme Claude Dubois, là. Elle, a fait, elle a dû faire le film, mais j'imagine qu'on a dû faire une priorité pour. Euh. puis on va le savoir au cours des prochains jours okay. le prochain Mais les prochain... autres jurés, euh, pas de test? Ah, oui, les autres jurés vont tous passer un test ouais, également C'est euh, pour ça
3: que c'est suspendu parce que ouais. si, si ça concerne seulement un, un juré, il y a des suppléants ouais. souvent il y en a deux exact. donc euh, parfait c'est sûr que c'est une nouvelle réalité on, on verra ça souvent d'après moi euh, Jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Ensuite, euh, pour finir, il y a Donald Trump qui est candidat au prix
1: Nobel, on rit plus, à la paix. – Oui, ben ça, c'est une drôle de nouvelle. Écoutez, c'est la deuxième fois, c'est un élu norvégien là, qui est euh, qui, 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 On dit qu'il est de la droite populiste. Là. Alors, lui, il, 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 tout le monde qui est un élu peut proposer le prix Nobel, puis l'équipe du prix Nobel n'a pas le droit de refuser une candidature. Donc, ils il, il, ont dit que, il dit que pour son rôle dans l'accord de normalisation entre Israël et les, Arabes, euh, les Émirats Arabes Unis, mais tu sais, en quelque ouais. part, tout le monde sait que Donald Trump ne gagnera pas le prix Nobel, lui, qui fait la aux États-Unis un peu partout, là, pense pas qu'il mérite ça. Son rôle,
3: dans la maniaque assez cocasse, qui s'appropriait le mérite. Euh... Ah oui, ouais, tout à fait. Là. Puis sur Twitter,
1: ça, là, il fait Ah ouais. non, c'est quelque chose, le toupette, il, il flotte pas mal. Bon, prix Nobel, on va voir. On, on sait. sait jamais, Il oh. y, y a un montant d'un million de dollars qui vient avec ça. Ah, ouais. bon, euh, généralement, Mais... ceux qui sont potiers, puis ils leur donnent des organismes de société... Donald, pas sûr qu qu'il. Qu avec pas,
3: Donald Trump, il n'y a, a plus rien qui nous surprend non, non plus. À suivre. Merci, M. Boily. À tantôt.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François -David Bernier.
3: Éviter la prison en réparant ses fautes. Est-ce que l'emprisonnement, ça demeure toujours la meilleure façon de réhabiliter une personne qui a commis un crime, on le sait. Bon, l'emprisonnement une punition. Après ça, on espère le, le but du système, on le rappelle, malgré que des fois, on l'a c'est la réhabilitation des, des, des prévenus. Et là, le, le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, que vous entendez souvent parler, euh, a mis en place là, un programme de mesures de rechange du ministère de la Justice. Euh, et on voulait en apprendre plus là-dessus, comment ça fonctionne. Et on en parle avec euh, maître Annie Landreville, du DPCP. Bonjour, Maître Landreville. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est quoi le but du programme? Là?
2: Bien, le, le but du programme, c'est vraiment euh, d'assurer la réparation des torts qui sont causés à la victime et par la fait même, d'augmenter la confiance des victimes envers le système de justice. Ok. C'est de, respon de responsabiliser l'accusé en, en l'impliquant dans la réparation du préjudice que subit la victime ou la société. Mm -hmm. de prévenir la commission de nouveaux délit et aussi de favoriser la prise en charge de l'accusé de ces problématiques qui ont pu contribuer à ses démêler avec la
4: justice. OK.
3: Et là, si on donne un exemple concret, quelqu'un va, va commettre un crime, un crime contre la personne, sur, bon, il, y a, il y a une victime. Et là, ce qu'on va décider, c'est est-ce qu'il va avoir un procès
2: euh, en fait, euh, euh, comment ça fonctionne, c'est que quand quelqu'un commet un crime, et si on prend un exemple d'un voie de fait euh,
4: mmh.
2: et euh, un voie de fait sur une autre personne, c'est-à-dire un coup de poing ou euh, un coup à une autre personne, euh, les policiers vont euh, nous vont soumettre au DPCP un dossier, un do une demande d'inventer des procédures avec la preuve. Le procureur, a, comme dans toutes les causes, mais dans ce, ce cas-ci bien particulier, va analyser euh, le dossier, étudier la preuve. S'il est convaincu qu'il a tous les éléments pour porter une accusation de, vol, de voie de fait, il va le faire. Okay. Euh, alors, euh, le programme de mesure de rechange, euh, ça n'empêche pas une accusation à la Cour. Okay. L'individu va comparaître à la Cour.
3: OK. Donc, il, il va comparaître, il y a des accusations. Et ce programme-là va, va s'appliquer lorsque c'est le temps de lui donner une peine. C'est un peu ça.
4: De le punir. Non,
2: pas du tout. Ça peut, être, euh, ça peut être dès le départ, au moment de l'autorisation, le procureur qui analyse le dossier peut décider que ce cas-là peut être un, un cas de mesure de, de programme de mesure de rechange. Okay. Ça peut être aussi à toute étape des procédures, c'est-à-dire euh, un avocat de la défense qui va nous soulever que le, son client pourrait être un candidat aussi au programme de mesures de rechange. Alors, c'est à tout moment. Mm -hmm. Idéalement, on le fait tôt dans le processus. Okay. Alors, tôt dans le processus, c'est euh, quand l'accusé comparé à la cour, il est déjà informé par euh, notre bureau, le bureau euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales, qu'il est ciblé mm -hmm. euh, pour faire partie du programme de mesures de rechange. Il reçoit une lettre.
3: OK. Et là, lui doit accepter ça, en hein, quelque sorte ou...
2: Euh, il doit. C'est une mesure qui est volontaire. Il doit quand même s'impliquer, faire des démarches. Euh, dans la lettre, on lui demande de prendre euh, rendez-vous, de se présenter euh, aux services correctionnels euh, du Québec, qui sont en fait nos agents de probation. Mm -hmm. Alors, il y a des gens qui sont euh, des, des services correctionnels du Québec qui, qui sont euh, formés, spécialisés dans le programme de mesure de rechange. Et dans chacun des districts où le programme de mesure de rechange est maintenant implanté, euh, ces gens-là vont rencontrer les accusé. Euh, des fois, c'est le jour de la comparution ou dans les jours suivants et euh, ils auront un petit travail à faire, ces agents de probation-là, c'est-à-dire d'évaluer euh, si euh, l'accusé se reconnaît responsable euh, de l'acte ou de l'omission qui est à l'origine de l'infraction. Il faut que l'accusé se centre, que se reconnaisse ses torts, en fait. Okay. Et dans une deuxième étape, l'accusé doit aussi euh, dire qu'il a la volonté de, co de collaborer au programme de mesures de rechange, c'est-à-dire de, de rembourser sa dette à la société, qu'il aura quelque chose à faire. Mmh. Quand ces deux étapes-là sont remplies, euh, le dossier, euh, euh, le, service, le service correctionnel euh, nous retourne euh, en nous disant oui, l'accusé a été rencontré, oui, il se reconnaît responsable et oui, il veut collaborer au programme de mesures de rechange. À ce moment-là, on franchit une autre étape.
4: – OK.
3: – Et c'est quoi l'autre étape? <rire> Allez-y. –
2: L'autre étape, c'est que le dossier est, avec notre autorisation finale, le dossier est envoyé aux organismes de justice alternative. Dans mon secteur, ça s'appelle Equi-Justice. Je pense que c'est partout comme ça au Québec, là, les équijustices. – OK. – Et ce sont eux qui donneront une mesure, à, à, qui donneront une conséquence, euh, si on veut, à, à la personne qui est accusée.
3: Une conséquence. Euh, rapidement comme ça, est-ce que c'est un peu la même chose qu'une déjudiciarisation? On entend souvent ce mot-là aussi.
2: Oui, un, euh, il y en a un autre programme qui s'appelle la non-judiciarisation. Mm -hmm. Et la non-judiciarisation, à la à grande différence, c'est que c'est simplement une lettre. Alors, ce sont des crimes... Euh, encore moins graves, qui sont couverts par la non-judiciarisation. Okay. Euh, le programme de mesures de rechange implique un remboursement à, à, à la société, si on veut, de payer, d'avoir de, de, une mesure. pour Il euh, euh, y a une conséquence. Ça peut prendre toutes, toutes sortes de formes, okay. cette conséquence-là, mais il y a une mesure.
3: OK. Et parlons-en des conséquences. Quel genre de conséquences on va donner? Comment on l'implique avec la victime pour réparer bon. ses torts?
2: Vous avez dit un mot magique, qui est le mot victime. Dès le début, là, quand je vous ai parlé, que l'accusé est rencontré rapidement, le, au, avisé rapidement, mais au même moment où on envoie une lettre à l'accusé pour lui dire qu'il est ciblé par le programme de mesures de rechange, on envoie aussi une lettre au CAVAC, qui est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, okay. pour qu'il communique avec la victime et l'informer de ses droits dans le cadre du programme de mesures de rechange. Et les droits d'une victime dans le programme de mesures de rechange, c'est de parler rapidement au procureur pour lui donner son point de vue. Mmh. Euh, lui dire comment il se sent par rapport à ce qui lui a été présenté, la, la présentation du programme. Euh, euh, le, la décision demeure la décision du procureur, mais elle peut être influencée par ce que la victime va nous dire. C'est important qu'on écoute ce que ah, la victime a dit. Bon. C'est très bon. Et quand, et quand la victime, une fois que, que, que l'accusé euh, a reconnu ses torts, dans la deuxième étape que je vous parlais tout à l'heure, mmh. euh, la victime est recontactée par le CAVAC et à ce moment-là, il doit manifester ou non son intérêt à collaborer dans la mesure. Est-ce que, euh, que, euh, euh, qu Est que la victime veut que l'accusé lui écrive une lettre d'excuse, le rencontre pour qu'il ait ah. des rencontres de médiation? Est-ce que la victime veut que si l'accusé le rembourse? Alors, si la victime désire s'impliquer dans le programme de mesures de rechange, ça sera ça qui sera favorisé par les organismes de justice alternative.
4: Ok.
3: Bon, donc. Ça arrive que là, il y a cette rencontre-là entre l'agresseur euh, et sa victime. Comment ça se passe? Est-ce que, est que vous voyez des, des, des bons résultats de ces rencontres-là?
2: c'est vraiment pas notre département, nous, les procureurs, pour okay. ceux criminels et pénales. Ce n'est jamais nous qui allons dicter la mesure. Jamais, on va dire à qui justice on pense que c'est ça la mesure qui doit être imposée. Mm -hmm. C'est vraiment eux qui vont décider de la mesure. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors, ce sont des gens qui sont formés pour euh, et qui le font aussi pour les jeunes contrevenants depuis euh, plusieurs années. Alors, euh, euh, et c'est c'est eux qui, qui euh, suggèrent ou qui trouvent la mesure. Et euh, euh, on n'est on pas impliqué là-dedans. On, on, on le sait. Euh, si ça l'a réussi. Euh, ah bon, bien. Partez de ça. Est-ce est qu'il semble qu est y avoir une mesure. réussite?
3: Ouais. Est-ce que ça semble réussir sur une rencontre euh, victime-agresseur? Euh,
2: ben là, ça, ça c'est un exemple, la, la victime rencontre mm -hmm. agresseur, mais c'est. Vous savez que le programme de mesures de rechange est un peu est un peu euh, là pour réduire les délais.
4: Okay. Alors, euh,
2: on, 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 ce qu'on veut, c'est que les dossiers qui sont à la cour soient des dossiers de plus grande importance, avec une, une gravité plus grande, une, 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 une gravité mm -hmm. objective dans l'aspect des infractions. Okay. Alors, c'est vraiment, euh, euh, c'est les, les, les dossiers les plus importants qui se retrouvent à la cour. Alors, en prenant le programme de mesures de, de rechange pour des infractions qui sont moins importante, je, 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 je mets ça en parenthèse moins importante parce que ouais. chaque mais c'est important quand il est question d'une victime là c'est pas ce qu'on ce qu non, dit par la mesure mais mais le, le but c'est c'est euh, c'est que ça soit pas très long alors pour le programme de mesures de rechange non plus il faut pas qu'on s'éternise alors mm -hmm. si euh, les, la rencontre avec la victime j'ai pas j'ai pas encore vu d'exemple dans mon dans mon district là,
0: ouais.
2: de rencontre avec la victime parce que ça nécessite de la préparation et qui, justice est formé pour préparer les gens mais mais ça nécessite quand même une bonne préparation. Ouais, Autant de la victime que
3: de l'accusé. Oui, j'imagine. Euh, j'imagine que le résultat c est, c est peut être la, la dévastateur tôt. si c'est mal fait ou très bénéfique si c'est bien fait. Mais on comprend que c'est moins votre département. Mais euh, parlons-en... Oui, ben, parfait. <rire> et euh, Parlons justement du, du spectre aussi parce que les, les, on, on est là pour nos histoires. J'entends déjà des questions. Les gens disent comment ils font pour savoir qu'un est moins important que l'autre? Est-ce qu'il y, y, y a des Critères
2: pour les crimes, pour ça, les qui crimes sont, qui euh, sont
3: commis, okay. qu'on décide de faire bénéficier de ce programme-là de mesures de la Nous avons
2: une grille, bien entendu, là, de crimes admissibles. Il y a mm -hmm. plusieurs crimes admissibles, d'autres crimes qui sont qui ne sont pas admissibles. Et, et je pense que si je vais avec les exclusions,
4: okay. vous allez
2: rapidement comprendre que, euh, euh, qu de quoi il s'agit là. Mm -hmm. euh, les, les, tous les crimes dont une peine minimale obligatoire est prévue, ce sont des crimes, des crimes qui sont exclus. Ah, euh, si le code criminel dit qu'il euh, si mm -hmm. y a une peine minimale obligatoire, on ne peut pas l'envoyer. Une peine minimale, c'est de l'emprisonnement. Alors, s'il y a une peine minimale d'emprisonnement, c'est n'est pas un crime admissible. Tous les infractions d'ordre sexuel, okay. euh, les infractions euh, en rapport avec de l'organisation criminelle, euh, mm -hmm. les dossiers de violence conjugale sont aussi exclus et les dossiers en matière de conduite automobile.
3: OK. On comprend bien. Est-ce que, euh, un peu comme euh, les absolutions inconditionnelles, conditionnelles, le, le maximum, un crime qui, qui est le maximum, c'est perpétuité ou 14 ans vient jouer ou, euh, ou pas?
2: En fait, tous les crimes qui sont punissables par 14 ans et plus sont, sont exclus. Okay. Euh, les infractions sommaires strictes sont tous euh, inclus. Mm -hmm. euh, c'est peut-être plus difficile à comprendre pour euh, les auditeurs, mais euh, c'est pour ça que j'y allais plutôt avec les exclusions. Oui, on, on, on comprend bien.
3: Oui, c'est ça. Ben, très bien expliqué. Et euh, bon, ben, merci beaucoup. Euh, on salue toujours ce genre d'initiative-là pour arriver à un résultat de réhabiliter ces gens-là euh, en toujours en prenant en compte des victimes. Ça, c'est le succès, je pense, de ce programme-là. Merci beaucoup. Et nous, la base oui. du
2: sujet, de, la, la base du succès pour nous, c'est de nous assurer que, que le que le contrevenant a réalisé sa mesure. Si ouais. il a réalisé sa mesure, euh, euh, ça sera pour nous une réussite, en espérant qu'il ne revienne pas, bien entendu.
3: Évidemment. Faute euh, ouais, faut avouer reconnu à moitié pardonner On comprend bien le système et ça, ça peut l'améliorer. Euh, merci beaucoup à Annie Landreville euh, du DPCP nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bonne journée. Merci, bonne bye journée.
4: Bye-bye.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: J'ai écrit dans le journal cette semaine que l'échec du gouvernement le go pour faire appliquer les règles qu'ils ont mis en place. Je ne voulais pas trop être méchant, je ne veux pas me faire tirer des roches, mais je trouvais qu'on parlait de reconfinement. Fermeture d'entreprise, ça a été des drames pour certaines personnes. Il faut. Tu sais, je comprends, il y en a qui ne croient pas à ça et tout et tout, mais c'est des devoirs qui ne sont pas si compliqués à, à faire et ça peut nous éviter euh, le pire. Donc, et là, par la suite, ben content de voir qu'on a, a, a serré la vis et il y aura des contraventions pour ceux qui ne portent pas le masque. On vous a écouté. À partir, ouais, <rire> à partir d'aujourd'hui. Il y aura euh, ensuite, euh, en tout cas, ce n'est pas sorti encore, mais il y a les, tout ce qui est euh, partie privée là, qui ouais. semblerait problématique, mais on ne sait pas encore si là-dessus ils vont, ils vont forcer. Mais on en parlera plus tard parce que c'est. Plus compliqué, euh, donner des contraventions, rentrer chez les personnes, il y, 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 y a plus d'atteinte
1: aux droits. Mais on en parle avec Maître Boilly qui est avec moi. Oui, effectivement. Euh, euh, ils vous ont écouté, puis ils vous ont pas juste écouté. Là. À compter d'aujourd'hui, euh, vous avez dit la euh, semaine passée, il faut sortir le bâton au lieu de la carotte. Bien, ils l'ont sorti le bâton. Et puis là, ben c'est des amendes. Et puis c'est pas juste des amendes. Là. On, parle, on parle même, vous prenez le premier ministre en conférence de presse hier, il y avait une question de notre collègue de, euh, ici. Alain Leforet, qui demandait, euh, là, M. Euh, le, Legault, allez-vous rentrer dans la maison puis vérifier les affaires? M. Legault a dit, s'il faut le faire, on va le faire. Parce que euh, éventuellement c'est ça, là, il faut, une deuxième vague s'en vient et puis on est, on, est, on est comme rendu presque dedans, puis l'automne arrive, avec la saison de la grippe et tout ça, ils n'ont pas le choix de réagir. Puis là, bien évidemment, le bâton qu'ils ont sorti cette semaine, c'est de dire qu'à compter d'aujourd'hui, il va y avoir des amendes, puis on dit surtout dans les zones jaunes, là, on parle de, de, les quatre zones, l'Outaouais, euh, 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 Laval, Québec, et euh, euh, je pense que c'est les euh, Rives-Sud, je suis plus certain la quatrième, en ce cas, peu mm -hmm. importe. Et, et puis, euh, écoutez, mais il, il peut y en avoir partout. Alors, aujourd'hui, on se dit, écoutez les règles, écoutez les règles de la santé publique, puis faites en sorte que les policiers n'aient pas à donner des amendes. Parce que là, les amendes, ça va être salé, là. On parlait des premières amendes, les premières fois, 1000 plus les frais. Ça montait à 1546, je me souviens bien. Mais là, les amendes, on dit, on a entendu la, la vice-première ministre dire, ça va être entre 400 et 6000 On peut appliquer ça parce que la loi sur la santé publique le permet de le faire. On l'a dit dès le début, M. Bernier. C'est ça.
3: On peut donner ces amendes-là. Et d'ailleurs, il y a un, j'allais dire un allégué, mais un bout de, 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 de la loi dont on ne parle pas, c'est quand il y a une récidive, oui. on peut donner le double, double de l'amende. effectivement. Um, par contre, moi, j'ai l'impression que on, on, parce que les, les amendes qu'on voyait, c'était ouais. du 1000 plus ouais. les frais, 1500. Mais là, ça peut être on n'allait des des pas constats, à constats. Mais là, ça va être des constats directs. J'ai ben, l'impression qu'on va donner
1: moins... Euh, ça va être moins élevé, mais on va en bon, donner simplement plus. que Ça va être plus entre 400 et 1000, mais recevoir une, une contravention de 400 parce que je n'ai pas mis mon masque, il me semble que je vais le mettre. Mon masque. Moi, ben, je vais le mettre.
3: Disons que ça fonctionne. Bon, C'est euh, C'est comme mettre, mettre un chandail
1: dans, dans un endroit public. On ne va pas torse nu, puis euh, on pourrait être accusé d'indécence, puis avoir une, une infraction. Alors, c'est la même chose. Et là, cette semaine, ben évidemment, il y a d'autres choses aussi, là, qui ont été... Euh, qui sont interdites. Les karaokés, maintenant, le ministre du Dubé l'a dit vendredi, encore une fois, le décret prévoit maintenant qu'il n'y a plus de karaoké. Il n'y a pas de danse non plus. Il n'y en avait pas, mais les gens ne respectaient pas. Alors, là, on va rentrer dans les endroits, dans les bars, endroits publics, dans les endroits de karaoké pour s'assurer que les gens ne chantent pas et ne dansent pas. Parce mm -hmm. que les gens ont exagéré. C'est toujours pareil. On. Le ben,
3: sait. Je pense qu'on va mettre en application ce qu'on disait déjà. Ça, ça va être plus sévère. Ce qu ben, sait, dans... Parce que y a, y a deux... moi, je vois ça en deux temps. Je vois ça, les lieux publics, euh, les bars. Moi, je pense que de... c'est ce que j'avais dénoncé, de dire, bon, laissez pas faire, allez vérifier. Ouais. Parce qu'il y en a qui respectent les règles, puis ils aurait payé pour tout le monde. Là, je pense qu'ils vont le faire. Puis... Côté des, des droits de la personne, je pense que ça va mieux de ce côté-là de débarquer dans un bar et donner des contraventions. Mais comme vous disiez... Mais, 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 là, le, le bout qui, qui va être plus compliqué, c'est... Dans, euh, les, les, dans les résidences... Ah ça, c'est plus compliqué. – Dans les résidences, je, je vais essayer de parler à un criminaliste demain, là. Ouais. Dans les résidences, il euh, y, y, y a toute une, une problématique... De, ben là, théoriquement, ça prend pour prendre,
1: des mandats. Des mandats pour rentrer à, à moins
3: qu'il y ait un, un doute raisonnable. Ouais. –
1: Qu'une infraction qui qu commise. – infraction, bon. ben, si le policier a un doute raisonnable, il peut, il euh, n'y a pas besoin de mandat pour rentrer. Il n'y a pas besoin de mandat pour vous arrêter si vous avez commis une infraction au cas de la route. – Je pense même que ça même peut chose. être un
3: soupçon, je me oui, rappelle Oui,
1: exactement. Donc, euh... les policiers vont pouvoir rentrer sans mandat. La loi le permet, effectivement, mais faudra il faudra qu'il y ait une infraction de commise. Alors, à ce moment-ci, on le dit, là, lorsque vous êtes à l'intérieur, si ce n'est pas des gens d'une même famille, vous devez être à distance, de mètres, et porter un masque. C'est dans tous les endroits, là, les endroits publics. mais Maintenant, on dit les rassemblements, c'est la même chose. Pas plus que 10 personnes. On parle de 250 dans des endroits publics. C'est le même principe. Faut Il faut qu'ils soient à distance, qu'ils portent un masque. Alors, mais c'est une façon d'interpréter.
3: C'est plus compliqué ouais. à appliquer parce que... Je sais c'est quoi la peur du gouvernement. Ben, Ils ont peur d'avoir de, de, l'air d'un État policier. Mais on de la dictature. On ne veut pas revenir et, où on était. Il y a que de rentrer dans une résidence pour pour donner des contraventions. Je pense que ce bout-là, ça, ça va faire
1: beaucoup plus de controverses. Il faut crever l'abcès. Il faut ouais. crever l'abcès. Il faut que les gens comprennent que c'est pas leur petit bonheur à eux autres. C'est un bonheur... Ouais. C'est la population qu'on veut protéger. C'est les entreprises, les jobs, l'économie et tout ça. Là. On, on parle pas de nos petits nombris, ouais. On parle... Puis là, les droits et libertés, oui, mais excusez, là, un moment donné, Mais il y a un danger. Il y a un danger. — Tout à fait. — M. Boilly, vous le premier fan me faire une
3: chronique sur deux Personnes dans un ouais. parc qui étaient à deux exact. mètres, policiers débarquent, leur donnent une contravention. Ou d'autres choses, où est-ce que ouais. les, les deux personnes au final avaient la même adresse ou c'était un couple. Exact. Puis on leur donne des contraventions. Trop bon. Moi, je pense qu'il Oui, mais il faut. Puis.
0: On... J'ai tout le temps dit que les est... policiers
3: font un bon travail. Ouais. Mais. La loi viendra jamais... — C'est dangereux
1: après. de donner de la discrétion.
3: Tout à là, fait. le décret, je l'ai pas lu.
1: Est, je pense qu'il est pas sorti il encore. Sort, — Oui, il est sorti ouais. vendredi après-midi, mais il reste que le décret comme tel, ce qui fait, il ne fait que refléter l'intention du gouvernement de dire, on sort le, le bâton. On s'est dit qu'il fallait sortir le bâton, mais là, on l'a sorti. — Oui, mais les, les on là, Écoutez, j'ai vu Joseph Facal, cette semaine, écrire sur l'idiocratie. Il parlait d'un professeur américain qui disait, écoutez, on sous-estime nos idiots, mais c'est c'est parce que les gens ont l'impression que si on fait rien, euh, ils ont droit de tout faire. Alors, c'est ouais. là, là qu'il faut... Il faut, faut que le gros bon, ça s'applique. Oui, mais j'espère qu'il est clair,
3: parce que si on... on... Vous savez, Mme ah, Boilly, c'est quoi, quoi la faut... couleur favorite des avocats? Ah, c'est sûr.
1: C'est quoi il, couleur... Non, non, mais il va avoir... C'est le gris. C'est gris. Gris, gris, parce qu'il y a toujours ah. des
3: zones grises. Mais, mais, mais avec, si les policiers ont trop de discrétion, ça va être dangereux. Parce que là, il y a un autre élément qu'il faut, qu faut voir... Il y a des gens qui, qui ont cette exemption-là euh, médicale qui ne ouais. peuvent pas, ouais. euh, que ce soit physique
1: psychologique. Mais en, comment qu'on va savoir? mais Écoutez, on est un nombre, on est un nombre euh, majoritaire qui respecte les, 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 les directives. C'est quelques personnes qui ne respectent pas comment on va savoir? Mais ben, il y aura des exceptions, c'est comme dans toute loi, il y a toujours des a exceptions. Imaginez les... Mais j'aime autant voir des gens qui contestent que, que, que voir un, un système qui fonctionne pas, puis une épidémie qui, qui arrête pas de finir, puis qu'après ça, on arrive à une deuxième, puis une troisième vague. Moi, j'aime mieux voir du monde, il lui il y en aura tout le temps. Vous savez, M. Bernier, du monde qui vont dire, mais là, la petite virgule n'est pas à bonne place, puis là, t'as l'affaire, ça marche pas, ça, ça marche pas. Les avocats vont se payer à traite avec ça, tant mieux, ils feront leur show avec ça. Mais moi, j'aime mieux un gouvernement qui dit « Regarde, là, moi, je prends des mesures pour faire en sorte que là, on le sait, là, porter un masque, on, y va, on en porte un maintenant. On rentre dans le studio ici, on porte un masque, on l'enlève parce qu'on est à deux mètres, on le remet lorsqu'on ressort dans un endroit public et, par, et partout lorsqu'il y a des gens que, qui ne sont pas de, du, même, euh, du même logement ou de, de la, de, de, du même endroit. Alors, même au bureau, vous le savez, au bureau, on met, on met des masques quand même. Alors, il faut que les gens change leur mentalité, puis arrête de penser tout le temps, c'est non, non, quoi mes droits, c'est quoi mes ça, droits. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Mais
3: des fois, le, on l'a vu avec les, les photoradars. Exact. Bon, on a mis les photoradars, c'était payant, ça semblait bien aller, et là, est survenue les contestations, parce ouais. que là, avec les masques, il y en aura, ça, c'est ah, clair. C'est clair qu'il bon. va y avoir. Et là, si c'est mal ficelé, là, on a vu ça avec des photoradars, ouais. comment constats sont tombés en même temps? C'était une tout vraie tout blague. Tout
1: okay? à fait, tout à fait. Ça va peut-être arriver la même chose, ouais. mais au moins, on va avoir pris des mesures pour ouais. essayer d'enrayer ça. Dépendamment ouais. si le,
3: le gouvernement... Parce que là, ce que j'ai su, puis je pense que c'était une bonne idée, ouais. c'est qu'ils ont consulté le DPCP, le ministère ouais. la public, la Couronne. Bon, il n'est pour justement mettre avoir la bonne trail. Oui, puis arrêter d'être têté, mettre des constats, comme vous recevez un billet d'infraction non, non seulement mettre des constats, mais qu'ils soient émis de la bonne manière. Parce oui. que le problème, on le sait, c'est la preuve. Exact. Les photoradars, c'était ça. C'est que... La, la
1: personne qui... qui euh... mais, mais les technicalités, on s'en fout. Pour l'instant, tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a un tsunami qui arrive, là. Arrêtez pas de dire, ben là, on va prendre une injonction. pour en... Non, la vague, elle s'en vient. Vous allez l'avoir en pleine face. Alors, arrêtez de dire, ben là, on n'a on a pas respecté... tel, tel... Oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont être contestées plus tard. Mais j'aime mieux un gouvernement qui est proactif, qui réagit. Regardez, là, le, le, le docteur Arruda, cette semaine, il a annoncé, il a dit, pas de karaoké. Puis ils ont dit, les bars devront tenir un registre c'est pas si compliqué que ça tu rentres d'un bar tu mets ton nom ton numéro de téléphone Si est arrivé quelque chose le, le lendemain ou sur le lendemain on le sait ou deux ou une semaine après on peut rappeler les gens. Il n'y a rien de compliqué d'en faire ça. Là, il y a des gens qui vont dire « Oh, atteinte à ma vie privée, je, je rentre d'un bar, je donne ben mon nom, là, ils vont savoir ma, 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 ma femme même. Ma, ma, hey. ma maîtresse vont savoir que je suis allé d'un bar. Hey, oui, »–
3: Celle-là, elle s'en vient oui. à 100 000 à l'heure. C'est certain qu'il y a la contestation. Ah, – hey. Bon, Je mais, suis tannant avec quoi, ça, quoi, je reviens encore au photos radar, photo radar, je reviens encore photo photoradar. tu t'envoies la photo, il y a un gros carré sur ton véhicule. Ça vous pourquoi pour pas que ta vie privée exact, soit atteinte ah ouais. des fois que au début il y a des, des gens qui se que...
1: une photo il y avait une femme à côté et bon. sa femme est blonde l'autre est noire ben, ça marche pas là, ça. mais les
3: restaurants ouais. les restaurants ça va causer problème c'est sûr il va parce que tout. tel jour telle soirée il y a deux personnes ensemble. Ça laisse des traces. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Ah, c'est
1: certain. Donc, Et Écoutez, on, 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 c'est des moyens qu'on prend pour essayer de contrôler la pandémie de la meilleure façon possible. Des contestations, ah. il va en avoir. Des chiolus, il va en avoir. Mais on sait une chose. Au moins, mais le gouvernement n'est si pas Moi, il, je, je, on je va va finir comme scène. ça.
3: Si ça a été bien ficelé, à ce que j'ai constaté, c'est que la loi sur la santé publique a ce qu'il faut pour oui. que la contravention tienne la route devant le Oui, Mais des lois parfaites, mais ça n'existe pas. Non, non, c'est surtout l'application qui, qui est plus compliquée puisqu'on sait, en droit pénal, c'est comme du droit criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. Des fois, des une niaiserie fait tout tomber. Donc, on se reparle, Matt Bali.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avec François -David Bernier.
3: Hier, c'était le 11 septembre, bon, une, une date qui nous a marqués. À chaque année, quand cette date-là, on se rappelle ce qui s'est passé, les tours jumelles qui se sont effondrées, l'attaque terroriste. Et euh, cet événement-là qui nous marque, il y a, il y a un livre qui, qui est paru, qui est très intéressant euh, sur le sujet. Et il y a euh, Luc Liberté, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, euh, analyste, euh, tout ce qui est politique américaine, qui a écrit dessus. Euh, le, le livre s'appelle « Le seul avion dans le ciel ». Et Luc est avec nous. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, François-David. Euh,
3: très intéressant, euh, l'article. Euh, Peux-tu expliquer un peu qu -ce, écrit, c est, c est, qu est ce qui est écrit? Qu'est-ce qui s'est passé, cette journée-là? Pourquoi on dit « le seul avion dans le ciel
0: ouais, »? Voilà, écoute, c'est intéressant parce que souvent, ça fait déjà 19 ans, hein, mine de rien, j'accuse mmh. mon âge parce que j'étais déjà enseignant quand, euh, quand ça s'est ah, produit. Puis je me souviens d'avoir assisté à ça avec mes étudiants. Je donnais un cours sur la politique étrangère. Puis je les entraînais avec moi. Euh, à l'époque, il y avait même pas Internet en classe. On va euh, à la salle d'audiovisuel. Puis euh, je complète finalement mon cours sur la politique étrangère, mais en même temps qu'on couvre live là, les, en classe, les, les événements. Euh, les gens se rappellent peut-être pas les, les, les plus les plus vieux, ceux qui étaient euh, ceux qui étaient adolescents à l'époque probablement, mais euh, les autres se souviennent peut-être pas à quel point ça a été soudain et mm -hmm. qu'on qu'on se doutait pas. Qu on, on se doutait depuis quelques années, il y avait eu des alertes, il y avait déjà eu un attentat d'ailleurs contre le World Trade Center au début des années
4: 90.
0: Ouais. Euh, mais ce matin-là, quand les deux tours euh, tombent à tour de rôle. Euh, on n'imagine pas à quel point c'est surprenant, c'est déstabilisant pour tout le monde. Euh, tout tout et... le
3: monde, comme je, je crois que tu l'as écrit, tout le monde se rappelle cette journée-là, où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et voilà. euh, Moi, je, moi je, je pensais que c'était une blague, là. je pensais que c'était voilà. un film. Là. On ne croyait pas trop ce qui se passait.
0: Voilà. Puis la, la surprise que le ce que le livre raconte, puis ce que je raconte dans, dans le billet d'hier dans le journal de Québec, le journal de Montréal, c'est un peu ça. C'est que la surprise elle est grande pour le président aussi. Et ce qu'a fait le journaliste qui a rédigé le bouquin. Euh, le, le, le seul avion dans le ciel, c'est que lui, il a euh, rencontré des gens qui étaient à bord de l'avion présidentiel quand on a évacué le président. Et ces gens-là se confient sur ben, le déroulement de la journée. Mm -hmm. Il faisait le matin au réveil. Que faisait-il pendant qu'on se souvient peut-être que le président Bush était allé à faire la lecture à de jeunes enfants dans une école. OK, ben explique
3: et... ça comment ça s'est passé pour lui, là.
0: Voilà. Donc, le, le, le matin du 11 septembre, le président, il, il apprend le détail des événements, finalement, après ceux qui étaient à l'écoute. Et quand on se lève ce matin-là, parce qu'à bord de l'avion présidentiel, les gens, sans doute peut-être, on voit ça dans des séries ou dans, dans, dans des films, euh, il y a toutes sortes de gens à l'intérieur de l'avion présidentiel. Il y a les membres d'équipage, il y a le président, bien sûr, mais à ce moment-là, ceux qui vont le suivre, là, il y a son chef de cabinet, il y a son conseiller à la sécurité nationale, il y a quelqu'un de la CIA qui est là pour faire toujours ce qu'on appelle un briefing, une petite mise à jour, un compte-rendu des, des dossiers chauds. Euh, il y a des représentants de la Chambre des représentants, il y a des journalistes. Donc, il y a beaucoup de monde dans la caravane. Qui accompagne le président. Okay. Et tout le monde est unanime ce matin-là, autant les journalistes que l'entourage du président. On s'attend à une petite journée. On est en Floride. Il n'y a pas de sujet chaud. Euh, les journalistes disent bon, on n'a même pas envoyé nos, nos meilleurs journalistes, ou en tout cas ceux qui habituellement couvrent les nouvelles les plus importantes. On a envoyé finalement, en guillemets, e le, le personnel qui couvre les, les affaires courantes. Juste pour être certain que rien ne nous échappe. Euh, mais il n'y a personne qui s'attend à ce qu'on défraie la nouvelle cette journée-là. Le président est en train de parler à, à des jeunes et là, il y a un membre de son entourage immédiat qui décide. Il faut vraiment imaginer, on n'interrompt pas le président dans une rencontre avec des jeunes, à moins que ce ne soit malheureux. Et, et là, on va l'avertir que les tours sont tombés, mais que le personnel de sécurité oblige tout ce beau monde-là à retourner vers Air Force One, qui est l'avion présidentiel, et l'avion, on a déjà mis les moteurs en marche. Donc là, on a des commentaires du, du commandant, de l'équipe en vol, puis de tout ce beau monde-là qui disent c'était ce n'était pas prévu.
3: C'est l'urgence quand ça arrive. Ça,
0: c'est une urgence. Et parmi les, les premières questions, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on oublie souvent que le président, en cas d'attaque comme ça, euh, il n'a pas le dernier mot sur tout, 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 entre autres sur sa sécurité. Mm -hmm. Donc, oui, c'est quelqu'un dont on attend le point de vue, puis il doit être informé idéalement à la seconde près du fil des événements. Mais quand George W. Bush se retrouve à bord de l'avion présidentiel, la première chose qu'il veut faire, et c'est ce qu'il avait dit dans une petite allocution qu'il prononce avant de quitter l'école où, où il faisait la lecture, il dit « Je m'en vais à Washington ». Et tout le monde autour, dans leur tête, ce que ça fait, c'est que le président, vous le savez pas. Euh, et on, il paraît que pendant toute la durée du, de ce très, très long vol, parce qu'on va être plusieurs heures dans le ciel, on va juger que c'est là où le président est le plus en sécurité. On dit que le président Bush a littéralement harcelé ses responsables de, 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 des renseignements secrets et de, de la sécurité pour aller à la Maison-Blanche. Ce que le président dit, c'est on est sous attaque. Et la meilleure façon de parler aux Américains, de leur expliquer ou de les rassurer c'est que je me trouve à la Maison-Blanche, à laquelle on associe le siège du pouvoir. Et mmh. la Sécurité va dire, Monsieur le Président, vous allez faire ça à partir d'ici, parce que non, notre, non, mandat, ça... notre mandat, selon les lois, c'est de vous garder en vie. Euh, puis l'envie, ben, on considère qu'allez vous poser à Washington, ça fait de vous une cible beaucoup trop facile. Puis en passant, ben, vous le savez, il y a un avion qui vient de rentrer dans le Pentagone. Donc, euh, le département de la Défense est atteint. On Comme on dit, ce n'était
3: pas une bonne
4: idée. Là.
0: <rire> non, voilà. Donc, c'est grosso modo, on ne va pas vous faire atterrir là. Vous êtes beaucoup trop en vue. Puis, on ne sait pas d'ailleurs d'où peut venir s'il y a d'autres menaces parce que mm -hmm. ça aussi, des années plus tard, c'est facile. On le sait maintenant combien il y a d'avions, hein, puis euh, grosso modo ce qui s'est déroulé, même s'il reste quelques pardons. Quand le président embarque dans l'avion, euh, on pense même qu'Air Force One peut être une cible.
4: Ben les oui. journalistes
0: racontent qu'on leur a demandé d'enlever les piles hein, de leur téléphone pour éviter d'être traqué ou suivis. Ah, donc, euh, c'est impressionnant quand ces gens-là disent on n'a pas d'idée où on s'en va, ni pour combien de temps on s'en va. Okay. On a stocké de la nourriture, puis ensuite, ben ensuite oui, il y a le président, euh, mais le président n'est souvent même pas le premier informé. Euh, on se rend compte, par exemple, que les communications avec Dick Cheney ou avec la cellule de crise qu'on imagine à la Maison-Blanche, hein, on voit ça aussi dans les séries, la fameuse Situation Room, en hein, okay. endroit où on gère les, les, les cochots. Il y a des gens qui sont rassemblés là, puis c'est encore le président Bush qui dirige. Même s'il est dans l'avion présidentiel et qu'on le protège, c'est pas le vice-président qui décide. Donc, on, soit, on doit s'assurer d'un canal de communication qui soit le plus efficace possible pour que le président puisse donner son aval ou pas à des décisions majeures qu'on est sur le point de prendre. On a
3: tant une réponse américaine à ces attaques-là. OK, je comprends, c mais c'est vraiment l'urgence, lui il doit, et puis c'est ça, il faut le protéger à tout prix, euh, mais il ne savait pas, puis, puis tu le dis bien aussi, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'une idée de l'ampleur de, de, de l'attaque, s'il euh, y a d'autres choses puis... qui vont suivre.
4: Là.
0: Voilà, puis il faut, faut imaginer, hein, parce que le président, à l'époque, il n'est pas assis constamment devant son téléviseur. Et il a des fonctions officielles ou il a des activités prévues dans sa journée. Euh, on raconte, par exemple, au sein du membre du personnel qu'on va apprendre avant le président que la deuxième tour est tombée. Mm -hmm. Et tout le, monde, tout le monde, du moins en tout cas des témoignages que le journaliste a recueillis, tout le monde a un malaise. Euh, on ne devrait pas savoir ça avant le président des États-Unis. Mais ah. tout ça déboule tellement vite. Hein, ça, les, les événements succèdent. Puis Il y a quatre avions hein, qui, qui sont lancés cette journée-là. Le Pentagone, l'avion qui s'écrase en Pennsylvanie. Ouais. Hier, d'ailleurs, euh, Biden et Trump se sont rendus en Pennsylvanie pour, pour commémorer la, la mémoire de ces gens-là. Puis il y a bien entendu les deux avions, donc on ne connaît que... pas encore l'étendue des frappes. On ne sait ben pas oui. si ça se limite à ces quatre avions-là ou s'il y en a d'autres.
3: Parce que là, justement, on parlait de la Maison-Blanche, le président qui voulait aller là. Est-ce que. Parce qu'on se rappelle qu'il y aurait bon, un équipage là, qui aurait empêché un avion de frapper sa cible. cétait ouais. la maison On, on sait c'était quoi la cible de cet avion-là?
0: Ben voilà, tu vois, l'avion, la, 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 non, c'est-à-dire qu'on a toujours prétendu par la suite que c'est la Maison-Blanche qui était la prochaine cible, okay. en tout cas, on visait, on visait des symboles importants, tu vois, le World Trade Center, c'était un centre économique majeur, euh, bien sûr, la défense américaine, ben, c'est le Pentagone, mm -hmm. après, ce qu'on peut penser comme cible symbolique très forte, c'est soit le Congrès, soit la Maison-Blanche. Mais tu vois, quand tu parles de cet avion-là qui s'est écrasé en Pennsylvanie, on a fini par confirmer que c'était euh, des, des, des passagers qui s'étaient rebellés puis qui, finalement, ont provoqué la chute de cet avion-là. Mais pendant un certain temps, à bord d'Air Force One, il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que c'est nous qui l'avons fait tomber, nous, le gouvernement? Est-ce que quelqu'un au sein du gouvernement, ça devrait être le président, a ordonné qu'on abatte cet avion-là, même s'il y avait des civils à bord? parce qu'il était aux mains des terroristes. Donc, on nous raconte ce doute-là ah, qui a plané pendant longtemps... Avant qu'on puisse dire à tout le monde, non, écoutez, ce, ce sont des gens qui abordent l'avion, euh, c'est une mutinerie finalement qu'on a fait, puis euh, on, on a réussi à faire euh, crasher ou atterrir de force Il s'est écrasé finalement ben oui. l'avion ailleurs. Mais c'est dire à quel point hein, il y avait une part d'inconnu et d'incertitude là-dedans. Donc on imagine parfois à quel point le gouvernement c'est gros, à quel point la hiérarchie elle est lourde, à quel point tout est décidé, prévu, planifié. Mm
4: -hmm. Ce qu'on
0: sent très bien dans le récit du journaliste, c'est à quel point on est pris de court et qu'on doit s'ajuster ah très, très, très rapidement à quelque chose qui apparaissait dans aucun des comptes rendus, ni du FBI, ni de la CIA.
3: Ah non, c'est l'alarme, j'imagine. Et pour finir, Luc, le, le titre de « only plane in the sky », c'est Garrett M. Kraft. Hey. Euh, le, le titre, justement, c'est, euh, cest moi qui est trop lent, ça vient de… Pourquoi on dit « Le seul avion dans le ciel »?
0: Non non non, c'est euh, et et c'est pour bien marquer le le, le choc, c'est souviendra peut-être, le Canada a accueilli des avions, par exemple, ici, on, on a même tiré une comédie musicale qui a, fait, qui a eu un certain ouais. succès aux États-Unis, mm -hmm. euh, c'est qu'on a demandé en, en urgence de, de cesser tous les vols.
4: Okay, et, et là, ben, il,
0: fallait trouver, il a fallu trouver des, des mesures d'urgence pour que ces avions-là puissent aller se réfugier, soient accueillis, puis on ne savait pas combien de temps ça allait durer non plus. Donc, pendant un certain temps, c'est Air Force One qui était le seul avion dans le ciel. Okay. Et on l'a mené, mené le plus haut possible, on est allé au maximum d'altitude de l'avion, Mm -hmm. Et on se disait, bon, on espère que là, on est en sécurité. Mais ça, ça rappelle à, à plusieurs d'entre nous à quel point certains aéroports ont été débordés ou que des aéroports de fortune ont dû s'adapter à recevoir beaucoup de clientèle en provenance de différents pays, de différentes cultures. Parce ne sait pas trop ce qui va se passer aux États-Unis.
3: Ben oui, méchant chamboulement. En tout cas, j'invite les gens à aller te lire dans le journal de Montréal ou de Québec, « Le seul avion dans le ciel ». Et il y a le livre aussi pour ceux qui veulent <rire> en savoir oui. plus. Mais c'était très intéressant. Puis ben, on, on en parlera. Euh, je sais que rapidement aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a pas de, 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 de piquage politique. Là. Il, y a, il y a comme un respect pour en deuil de, de ces victimes-là euh, aux États-Unis. Il n'y a pas d'attaque politique. Hein.
4: Voilà.
0: De, demain, euh, moi en fait, Tu vois, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon article d'hier. Comme le 11 septembre, on commémore et on fait officiellement une trêve politique. Ben, je me suis dit, tiens, comme blogueur, je, je vais m'abstenir de commenter moi aussi la, la politique américaine. Ah, je vais bon. plutôt me replonger un peu dans le contexte du 11 septembre. C'est ça qui a, ça a été finalement le, le, le fil conducteur ou la logique qui ah, m'a donné okay. à, à rédiger ce petit billet-là.
3: Bon, en tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Bonne ben, journée. à grand François David Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même poste, comme on dit. Et posez vos questions 187 Cube Radio sur le Facebook. On y répondra. Bye bye. Cube Radio.